0: Abramos la escritura en este día por favor en el libro de Santiago El capítulo número 4 versículo número 8 El libro de Santiago capítulo 4 versículo número 8 Mientras lo buscas damos la más cordial bienvenida A todos los que nos sintonizan por internet, por radio, por televisión Es un placer llegar a sus hogares o donde se encuentre Santiago capítulo 4 el versículo número 8 Lo leemos de la siguiente manera Dice la palabra todos conmigo en voz alta Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Una vez más Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Si tienes una pluma O un highlighter O un marcador ¿Por qué no resaltas esa parte? Porque ahí me quiero enfocar En esta noche Una vez más Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Sigue diciendo la Escritura Pecadores limpien las manos Vosotros los que tienen un doble ánimo Purifiquen sus manos Corazones. Quiero compartirles en esta noche bajo el título Cada día más cerca, cada día más más cerca amado amigo y amiga la Biblia nos enseña que dentro de nosotros cada uno de nosotros hay una gran lucha es la lucha entre la carne y entre el espíritu el espíritu es nuestra nueva vida en Cristo Jesús que continuamente anhela vivir y hacer la voluntad de Dios vivir en santidad obedecer al Señor vivir la vida de propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros pero también tenemos la carne que mientras estamos en este cuerpo estaremos también sujetos a los deseos de esta carne. De una de otra manera y la Biblia enseña Que hay una continua lucha entre lo que es El espíritu y entre lo que es la carne Continuamente estamos luchando en querer Hacer las cosas de Dios y también el Enemigo de una de otra manera tentándonos Para que caigamos en el pecado ahora yo He descubierto una gran realidad que entre más cerca yo esté de Dios menos poder tendrá la carne sobre mi vida pero entre más lejos esté yo de Dios más poder tendrá la carne sobre mi vida. Entonces si yo quiero vencer la carne y sus deseos Si yo quiero ser libre de cadenas de alcoholismo Drogadicción, pornografía o lo que esté atando y Destruyendo mi vida si yo quiero vencer con el pecado Si yo quiero vencer con las debilidades de mi Naturaleza humana ¿qué es lo que tengo que hacer Vivir cada día más cerca, más cerca de quién, más Cerca de Dios porque cuando yo me acerco a Dios Lo leímos ahorita en Santiago Dios quiere ¿Qué va a pasar se acercará a cada uno de Nosotros ¿Qué quiere hacer Dios quiere Vivir cerca de nosotros una vez más Dios No quiere ser algo que hacemos los Domingos nada más o durante un horario nada más no Dios quiere vivir contigo Dios quiere habitar con nosotros dice la Escritura que Él está tocando continuamente a la puerta del corazón si alguno abre dice él va a Entrar y va ¿qué? a cenar con él está hablando de que tener comunión Dios quiere tener comunión con Nosotros entonces dice acérquense a Dios y qué va a pasar Dios se va a Acercar a ustedes es que Dios ya hizo la primera parte se acercó a nosotros a través de quién Cristo Jesús en la cruz del Calvario ahora él está esperando que cada uno de nosotros tomemos El siguiente paso decir yo quiero crecer en mi comunión con él y cuando yo me acerco a Dios Él se va a acercar más porque porque Dios es todo un caballero Dios no te va a forzar Sino que el Señor está esperando y está con paciencia, está con amor y está con misericordia Esperando que nosotros nos acerquemos a Él para que muera la carne y viva nuestro espíritu ¿Cuál es el fin? ¿Por qué es que Dios quiere acercarnos, acercarse a nosotros? Porque la presencia de Dios nos va a transformar, alguien diga conmigo la presencia de Dios me transformará Amados nadie puede pasar tiempo en la presencia de Dios y salir de la misma manera de una u de otra manera, you will be transformed. Tú vas a ser transformado. Donde había angustia, va a venir paz. Donde había enfermedad, Dios va a hacer un milagro de sanidad. Donde había pecado, Dios va a romper cadena. Porque la presencia de Dios transforma nuestras vidas. Amén, amados. Entonces, acercarme más y al compartir este mensaje. Yo sé que hay gente que me está oyendo, algunos que estamos aquí también en este lugar que estás cerca de Dios, tienes una buena comunión con Dios pues precisamente el mensaje para ti para que no te alejes. Pero también estoy hablando a aquellos que se han alejado de Dios, que el enemigo te ha ganado en tu relación con el Señor, Dios está hoy aquí porque Él te está hablando de cuánto Él te ama y está llamando a tu corazón, Él quiere tenerte cerca. Una de las razones por la cual el enemigo hace fiesta con nuestras vidas no es porque Dios no nos ame sino que nosotros decidimos alejarnos de Dios y cuando yo me alejo de Dios me expongo a todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de mi vida entonces cada día más cerca a Dios ahora alguien preguntará y dirá Erickson ¿qué significa Acercarme a Dios te lo voy a definir de una manera tan sencilla tres cosas número uno acercarme a Dios Número uno significa involucrarme en las cosas de Dios pastor qué estás diciendo con acércate cada día más a Dios Te estoy diciendo involúcrate en todas las cosas que son de Dios amados me temo que muchas veces Tenemos tiempo y recursos para todo menos para todas las cosas de Dios Estoy hablando del venir a la iglesia, estoy hablando de pasar procesos de crecimiento aquí en esta iglesia O donde tú me estés viendo o oyendo yo sé que en tu congregación hay procesos que te ayudan a crecer en tu vida espiritual Involúcrate, quieres acercarte a Dios una de las maneras de hacerlo es involucrándonos en las cosas de Dios Pero amados no basta con eso porque hay gente que se ocupa en las cosas de Dios pero se desocupa de Dios hay que involucrarnos en las cosas de Dios es decir involúcrate cuando se va a hacer un evangelismo cuando se va a hacer una oración o lo que sea be part of it Sé parte de ello y esto demuestra que te quieres acercar a Dios pero también número dos acercarme a Dios significa pasar tiempo con Dios si yo quiero acercarme a Dios yo tengo que pasar tiempo con Dios es decir, si yo quiero que mi relación matrimonial florezca ¿Qué tengo que hacer? Pasar tiempo con... Mi esposa Nancy entonces de la misma Manera tu relación con Dios va a crecer Te acercarás más a él cuando pasas Tiempo con Dios Erickson de qué hablas Estoy hablando del tiempo de la oración Tiempo de oración personal si el único Momento que tú oras es cuando vas a Comer créeme que podrás estar lleno Físicamente pero raquíticamente te Estás muriendo de hambre si el único Momento en el cual tú oras es la oración Que recibes aquí en la congregación con Eso no basta Dios Quiere y ha abierto los cielos para que Tengamos comunión directa con Él, Él quiere Oír tu voz y Él quiere hablar a tu corazón Toma, toma tiempo todos los días para Buscar a Dios, ahora no estoy diciendo una Hora, dos horas, tres horas ni aún 30 Minutos yo, yo te estoy diciendo pasa tiempo De calidad que buscando en oración al Señor lo puedes hacer aún cuando vas en El automóvil aunque por supuesto que, que dedicar un tiempo específico para orar. Pero aún, ¿saben? Cuando yo voy manejando, vengo rumbo a la iglesia, yo en mi automóvil estoy orando, yo puedo estar en el avión, yo estoy orando, estoy en una comunión con Dios, paso tiempo con Dios. Y ese pasar en el tiempo con Dios te va a acercar cada día más a Él Estoy hablando de la lectura de la palabra pasar tiempo con Dios es leer la palabra Señor yo voy a pasar tiempo leyendo la escritura aprendiendo de ti qué es lo que quieres para mi vida entonces tú pasas tiempo con la palabra Pasar tiempo con Dios también es pasar tiempos de ayuno Todas estas son herramientas espirituales Prayer, la oración, the word, la palabra and fasting, que es el ayuno y cuando tú te acercas a Dios, pasando tiempo con él, tu vida espiritual va a crecer déjeme decirle algo esto es algo que nadie puede hacer por ti yo no puedo ayunar por ti yo no puedo orar por ti y esperar que tu relación con Dios crezca mientras yo busco de Dios y tú buscas desde el mundo cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestro crecimiento espiritual y nuestra búsqueda de Dios sí o no amados cada uno debemos asumir la responsabilidad entonces me involucro en las cosas de Dios Paso tiempo con Dios pero número tres, acercarnos a Dios, a Dios también significa invertir en mi vida espiritual te estoy animando a invertir en lo que es tu vida espiritual cuántas veces compramos música que no alimenta el espíritu vemos cosas que no alimentan el espíritu al contrario te agobian te preocupan te inducen al pecado tú tienes que invertir en tu vida espiritual Erickson de qué estás hablando escucha mensajes Compra y adquiere música que alimenta tu vida espiritual Aprovecha una vez más mientras vas manejando rumbo al trabajo o la escuela Estás escuchando mensajes feed your spirit alimenta tu espíritu Este fin de semana eh, estaba ministrando en el estado de Washington Un estado precioso y tuve la oportunidad de manejar bastante Cuatro horas de un lugar a otro y, y por gracia de Dios me encontré con una estación de radio que hasta me sorprendió Lo único que hacía Esa estación de radio Durante mis cuatro horas De manejo Es leer la escritura Y de diferentes pasajes Y la disfruté tanto de, de, porque a veces uno mismo está leyendo la escritura y, y como que no lo capta Pero yo iba manejando ese paisaje de la naturaleza Tan hermoso y oyendo la palabra de Dios Alguien más me la estaba leyendo y, y mi corazón, mi vida se fortalecía Les digo algo, cuando llegué a ministrar Yo sé que Dios me dio una doble porción de unción Porque iba conectado con Dios Iba pasando tiempo con Dios Iba invirtiendo en mi vida espiritual Cuán diferente Fuera tu día de trabajo. Si aprovechas mientras estás stuck in traffic, ahí en el tráfico, escuchando un mensaje, ¿sí o no? Y llegas a tu trabajo, es en paz. O escuchando música que produce eh, fe dentro de ti. Es lo que estoy diciendo. Invierte en tu vida espiritual. Compra libros. Compra difer diferentes versiones de la Biblia. Todo esto es el procurar a acercarme a Dios. Porque cuando yo me acerco, acercaos a Él y Él se acercará. A nosotros alguien diga conmigo cada día Más cerca cuál va a ser nuestra Determinación en esta noche vivir cada Día más cerca cerca de quien amados sí. Cerca de Dios entonces Dios quiere Tenerte cerca y, y cuando preparaba el Mensaje se me venían a, a la mente cuatro Razones por las cuales yo tengo que cada Día vivir más cerca de Dios por las cuales Yo no puedo alejarme de él yo no puedo Descuidar mi comunión con Dios número Uno cada día más cerca hasta que el pecado no tenga poder sobre nuestras vidas Porque voy a hablar de cuatro áreas con las cuales El ser humano siempre lucha y una de ellas es el pecado Cada día más cerca hasta que el pecado no tenga que Poder sobre nuestras vidas amada iglesia no podemos Negar que la realidad es que el pecado tiene poder El pecado seduce, el pecado atrapa y el pecado destruye Basta con ver un joven consumido en las drogas, basta con ver un matrimonio desintegrado por causa de que el pecado, el pecado tiene poder si le damos lugar en nuestras vidas Seduce, te atrapa y después te destruye por eso dice la Escritura que el que piensa estar firme mire que no caiga En otra palabra quien piensa que nunca caerá será el candidato perfecto para caer si yo pienso que el pecado no tiene ninguna autoridad Sobre mi vida o más bien si yo miro al pecado Con un menosprecio es decir no, no me, nunca Yo nunca caería soy el superpastor, pastor, soy el super Ungido precisamente me estoy convirtiendo en un Candidato para qué, para caer por eso es que yo Tengo que vivir tan cerca de Dios hasta que el Pecado va perdiendo ¿qué? su efecto de sobre Nuestra vida Romanos capítulo número 7 por Favor versículo 15 Romanos capítulo 7 verso 15 dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso es lo que yo hago Romanos 7 15 el apóstol Pablo nos está abriendo la puerta a la intimidad de su ser y nos invita a observar la lucha interna que todo ser humano tiene consigo mismo una vez más la lucha entre el espíritu y la lucha entre qué la carne que el espíritu quiere las cosas de Dios y la carne quiere los deseos de este mundo y lo que el apóstol dice lo que yo quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer dice lo que yo aborrezco es precisamente lo que estoy haciendo no logro entenderme es que amados todos tenemos una lucha alguien puede decir amén a eso y muchas veces quienes más condenan y quienes más juzgan son los que más luchas tienen y tiene más pecados y closes, más perdón esqueletos en su clóset y por eso es la gente que más señala todos tenemos una lucha y es la lucha entre la carne y la lucha entre el espíritu y el apóstol está abriendo la puerta para decir oye yo quiero que entendamos algo va a haber una lucha dentro de nosotros alguna vez te has enojado contigo mismo por haber caído en alguna tentación Alguna vez te has enojado contigo mismo por haber reaccionado de cierta manera y tú dices pero si yo I know better yo sé mejor que esto ¿Por qué permití que esto pasara en mi vida cómo puedo yo superar esto cómo puedo romper yo con estas cadenas sabe cómo lo vamos a hacer acercándonos a Dios. Porque cuando tú te acercas a Dios ¿Qué es lo que estás haciendo? Alimentando el espíritu y haciendo que la carne Se muera de hambre y es lo que tenemos que hacer Tenemos que dejar de alimentar la carne Y comenzar a alimentar más bien que nuestro espíritu Santiago capítulo 1 por favor Verso 14 al verso número 15 El libro de Santiago capítulo 1 Verso 14 al 15 voy a leer la nueva traducción viviente Préstenle mucha atención dice la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales, ¿qué es lo que hacen? Nos seducen y, ¿qué más van a hacer? Nos van a arrastrar. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer. Wow, eso está bueno, ¿sí o no? Cuando se deja crecer, significa que yo tomo la decisión. De dejar que crezca el espíritu o que crezca la carne el pecado cuando se deja crecer va a dar a luz que la muerte ¿Qué dice la palabra la paga del pecado es entonces el poder que el pecado tenga sobre nuestras vidas Es el resultado de un descuido de nuestra vida espiritual y un alimentar de nuestra carne Si el pecado tiene poder sobre tu vida si te doblega si te agobia es porque o hemos descuidado nuestra vida espiritual y estamos alimentando demasiado nuestra carne es decir nadie puede decir es que pequé porque estoy en un porque fue un momento de debilidad amados no el pecado no acontece de la noche a la mañana sino que es algo progresivo viene una vez más nuestros deseos viene la seducción viene el arrastrar, se comete el pecado porque se ha dejado crecer. Pecamos porque lo concebimos porque lo contemplamos y simplemente se nos dio la oportunidad nadie me estaba viendo estuve solo eh, tuve la oportunidad de tomar lo que no me corresponde de hacer una y otra cosa y, y no es porque fue un momento de debilidad no sino que es el fruto de algo que hemos descuidado y algo que hemos alimentado es tan importante entender esto ahora decía la escritura que cuando el pecado se deja crecer se da luz la muerte. Entonces yo decido si crece o no el pecado en nuestra vida. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal siempre va a tender a pecar. Entenda, entendamos eso amado. Y de nosotros depende si vamos a permitir que gobierne nuestra carne o gobierne nuestro espíritu. Por eso es que yo tengo que vivir cerca de Dios Y por eso el apóstol dice que si se deja crecer Va a dar a luz la muerte Entonces hoy tenemos que tomar una decisión A través de este mensaje ¿Y cuál es la decisión? Yo determino que va a morir el pecado en mi vida Yo determino que va a morir Toda seducción de pecado en mi vida Yo determino que le voy a cerrar la puerta al enemigo Amén amados Colosenses capítulo 3 versículo 5 Y versículo número 10 Colosenses 3 del 5 al 10 digan conmigo cada día más cerca Entonces Colosenses 3 5 y 10 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Y si ustedes siguen leyendo nombra muchos más pecados Que tenemos que darle sentencia de muerte Y el versículo 10 nos habla de cómo vencemos esto Dice revestido del que Nuevo Del nuevo hasta hablando del nuevo hombre El cual conforme a la imagen Del que lo creó se va Renovando hasta el conocimiento que Pleno entonces tenemos Que darle una sentencia de muerte al pecado Yo no sé cuál es tu debilidad Yo no sé cuál sea el pecado Que rodea tu vida cuál es la tentación Cuál es la área en la cual Tú eres débil And the enemy knows that. El enemigo sabe eso por eso dice la escritura no ignoramos sus que maquinaciones El enemigo se siente y él hace un plan y él dice yo sé en qué área Erickson es fuerte Yo sé en qué área tal persona es fuerte pero también yo sé en qué área es débil Y él maquina, él hace un plan de cómo va a destruir tu vida Por eso que lastimosamente a veces vemos matrimonio que cae Vemos grandes hombres y mujeres de Dios que cae ¿Por qué? porque se ignora las maquinaciones del enemigo Él siempre está haciendo un plan de cómo destruir nuestra vida pero dice la escritura Tienes que darle una sentencia de muerte En otras palabras, decir Yo voy a identificar en qué área El enemigo me está ganando la ventaja Y yo voy a decretar en esa área Específicamente me voy a cuidar Voy a correr a los pies de Dios Dios nos ha creado Dice el versículo 10 Como una nueva criatura Alguien diga conmigo somos una nueva criatura A ver una vez más creyéndolo Díganos somos una nueva criatura Tener a Cristo es ser una nueva criatura. Entonces ¿cómo hago yo. Para vivir en esta nueva criatura. Dice revestidos del nuevo hombre. Todos los días yo tengo que, que revestirme. Porque todos los días va a haber que una lucha. Y cada vez que yo cada mañana me levanto. Paso tiempo con Dios. Tiempo en oración. Padre me revisto. Cubro mi mente. Cubro mi corazón. Reconozco que esta es la área de mi debilidad. Pero me cubro con la sangre de Jesús. Me revisto. Y tú te revistes. ¿Sabe lo que pasa? Satanás sabe y te va a atacar y te va a tentar ese día pero como tú vas lleno del Espíritu de Dios por eso pasar tiempo con Dios el enemigo no te va a poder vencer y cuando tú luchas y tú vences ese pecado qué es lo que va a pasar el siguiente día cuando vuelva la tentación la tentación ya no va a tener el mismo poder el siguiente día va a tener menos poder el siguiente día va a tener menos poder hasta que ha muerto el pecado en tu vida amén y de esta manera vas renovando hasta el pleno conocimiento Quiere decir hasta que plenamente Dios viva en cada uno de nosotros Entonces digan conmigo cada día más cerca hasta que el pecado no tenga poder en mi vida Amados hasta que el pecado ya no te seduzca hasta que el pecado ya ni te haga cosquillas Sino que tú estás tan cerca de tan saturado, tan saturada, you are so full of God, tan lleno de Dios, que el pecado ya no te atrae. Amén, amados. Entonces, sentencia de muerte al pecado. Y nos vestimos de la nueva criatura que somos en Dios. Número dos, número dos, cada día más cerca hasta que las preocupaciones no nos agobien. Cada día más cerca hasta que las preocupaciones no nos agoben. porque esta es la segunda cosa con la cual nosotros como seres humanos luchamos número uno es el pecado número dos son las preocupaciones demasiada gente hoy en día vive frustrada y preocupada y cómo no sino si por todo lado escuchamos muerte escuchamos violencia Desempleos, infidelidad, claro, cualquiera de nosotros, we would be worried, estaríamos preocupados. Ahora, el peligro es cuando permitimos que las preocupaciones nos agobien, porque qué es lo que pasa? Comenzamos a afectar nuestra salud. Cuánta gente ha tenido un, un ataque al corazón por una preocupación. Gente con, con, bueno, con enfermedades de salud debido a la preocupación. Afectamos nuestra familia. Viviremos estresados. Abrimos la puerta a los temores al final de todo nada solucionamos con preocuparnos sino al contrario empeoramos las cosas entonces yo tengo que vivir cada día más cerca de Dios hasta que la preocupación es no nos agobie sabe lo que la palabra agobiar significa significa consumir hay mucha gente que es consumida por la preocupación es lo único que piensa Cómo voy a pagar la renta, cómo voy a salir adelante, cómo voy a con esto y aquello con mi hijo, con mi hija Con esta circunstancia es todo lo que comen, es todo lo que hablan, es todo lo que declaran Qué está pasando están siendo consumidos, agobiados y qué es lo que pasa It is a heavy burden, es una carga fuerte que estás llevando de una que preocupación Y qué dice el Señor venid a mí lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré que descansar por eso tengo que estar cerca de Dios hasta que las preocupaciones, capten lo que les voy a decir, no estoy diciendo que no van a haber preocupaciones, van a haber, pero es que aprendemos a depositarla a los pies del Señor, en las manos del Señor. Y saber que yo no soy Dios, I am not God, yo no puedo cambiar la circunstancia, solo Dios lo puede hacer, amén iglesia. Y lo entrego a Él. Lean conmigo el libro de Mateo, por favor, queridos, capítulo 14, verso 28. Al 32 este es el momento cuando los discípulos están en una barca hay una gran tormenta Jesús viene caminando sobre el mar ellos se asustan Pedrito entonces dice lo siguiente entonces respondiendo Pedro dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús sobre qué estaba andando, andaba, andando Pedro perdón sobre las aguas pero al ver el fuerte viento tuvo que miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor, sálvame. Al momento inmediatamente Jesús extendió la mano, asió de él lo tomó y le dijo, "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó que el viento. Ahora yo quiero que observen algo. Jesús no calmó la tormenta. Quizás Pedro los discípulos esperaban que Jesús calmara la tormenta. Ahora sí, Pedrito, ven y camina sobre las aguas. No, la tormenta siguió, ¿sí o no? Pero cuál era el milagro que Pedro todavía estaba Caminando sobre las aguas porque el Señor una vez Más el Señor no nos da fe para evitar la tormenta Nos da fe para atravesar la tormenta hay muchos De nosotros que oramos Dios dame la fe evita esto Quita esto y Dios dice no hijo precisamente Necesito que tú pases por eso para que tú crezcas Para manifestar mi gloria para que entienda que Soy tu padre que te voy a cuidar que voy a estar Contigo I will provide te voy a proveer amén y Pedro va caminando lo más de bien pero de repente algo captó su atención o más bien algo lo distrajo de, de, de fijar su mirada en Cristo y dice al ver que el viento quizás el viento le pegó en la barba o quién sabe qué. Y de repente Pedro quita su mirada de Jesús inmediatamente comenzó a que a dice? porque qué es lo que el enemigo quiere hacer distraerte de Jesucristo. Y Él quiere que tú pongas tu mirada es sobre lo que te rodea, sobre lo que la gente está diciendo, sobre lo que dice la noticia, sobre lo que dice el diagnóstico porque Él sabe que el momento cuando tú te distraes de Jesucristo y quitas tu mirada de Él, Satanás sabe que en ese momento comenzarás como Pedro a que? A hundirte y eso es lo que Él quiere hacer, Él quiere hundirte en temor, en preocupación, estás estresado, estresada en esta noche, estás preocupado, estás angustiada Hoy el Señor te dice fija tus ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, pon tu mirada en Él, entrégale a Él la carga, ahora lo hermoso de esto es que Pedro todavía estaba, o más bien Pedro ya estaba lo suficientemente cerca como para clamar a Dios y decirle sálvame Señor. Y Dios en su misericordia extiende su mano y que lo tocó porque lo sacó porque estaba suficientemente cerca. Pero ay de aquella persona que se ha ¿qué? alejado de Dios: entre más lejos estés de Dios. Más poder va a tener la tormenta sobre tu vida Una vez más Entre más lejos estés de Dios Más poder tendrá la tormenta sobre tu vida Pero entre más cerca estés de Dios La tormenta menos poder tendrá La montaña más pequeña será El gigante menos significante será ¿Por qué? Porque tú estás cerca del Todopoderoso Oh apláudele a Él Amén. Todos tenemos lucha De una o de otra manera pero la diferencia es Dios. Cada día más cerca hasta que las preocupaciones no me agobien. Yo tengo preocupaciones, yo tengo dificultades, yo tengo luchas, hay biles que pagar, hay circunstancias que que hace una y otra cosa. Pero cuando tú estás tan cerca de Dios, la gente a veces dice, "Oye, pero por qué tan tienes paz? ¿Por qué cuando hablo contigo a veces hasta más alegre y me inyecta vida y esto? ¿Por qué? No significa que no hay tormenta, sino significa que estoy cerca de Dios." Y eso es lo que tú tienes que hacer. Draw near to God. Acércate a Dios. Y permite que Dios crezca en ti y las preocupaciones ya no tengan ese poder sobre tu vida ¿Saben cuál es mi oración? Romanos 15, 13 Esta es mi oración para tu vida, la nueva traducción viviente Romanos 15, 13 Le pido a Dios quien es la fuente de esperanza Que los llene completamente de alegría y me los llene de paz Porque confían en Él Entonces cuando yo confío en Él yo voy a tener que alegría y paz y esperanza entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo cuando vivimos cerca de Dios siempre tendremos esperanza pero tú tienes que ir a la fuente no te alejes se si te cerró esa puerta acércate a Dios amén te dieron un diagnóstico que tú no esperabas el médico mantente cerca de Dios porque Él es la fuente. Quieres esperanza. You want hope in your life. Quieres esperanza en tu vida. You want joy. Quieres gozo en tu vida. You want peace. Quieres paz en tu vida. Ve a la fuente. El mundo no puede darte la paz, la alegría ni la esperanza. Que solo Dios nos puede dar. Corre. Saciate de la fuente. He is that counted. Amén. Nace de Él. Entonces, cada día más cerca hasta la que las preocupaciones no nos agobien. Número tres. Cada día más cerca. Hasta reflejar a Dios en nuestro carácter Entonces luchamos con el pecado Luchamos con preocupaciones Y otra cosa con la cual luchamos Es nuestro carácter Nuestra manera de ser Cada día más cerca hasta reflejar a quién, A Dios en nuestro carácter Y todos tenemos una lucha con nuestro carácter Porque está ligado a nuestra naturaleza Carnal, este carácter que quiere pagar mal por mal. Hay gente que me dice, Pastor, es que tú no sabes lo que están diciendo. Déjame, me bajo de la cruz, le ministro liberación y me vuelvo a subir una vez más. ¿Sí o no? Déjame, es que usted, Pastor, déjame, nada más le pongo las manos en el cuello. ¿Sí o no? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Eh, pero ya no, ya no lo aguanto más. Es este carácter con el cual nosotros luchamos. Créeme que cuando yo oigo que alguien da un comentario negativo, es que hay gente que siempre va a criticar, hagas o no hagas, ¿sí o no? ¿Por qué haces o porque no haces? Y, y van a criticar que por una cosa que por otra Y cuando yo veo eso, oigo eso Algo dentro de mí, mi naturaleza carnal Quiere reaccionar Padre revélame la dirección por favor Para ir y ministrarle revélame quién es Pero, pero yo tengo que vivir cerca de Dios Para que mi carácter no refleje Mi naturaleza pecaminosa Sino refleja a Dios Que es la nueva criatura que tenemos que hacer en Él Amén amados, dominio Entonces si yo quiero dominar mi carácter, yo tengo que estar cerca de quién? De Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1, 10. Dice: Para que andéis como es digno del Señor. Cáptenlo esto. Es que cada versículo es una riqueza. Para que caminemos como es digno del Señor. En otra palabra, Dios tiene un estandarte en el cual Él quiere que caminemos. Agradándole en algunas cosas. En todo. Llevando, ¿qué más? Fruto en toda buena. Obra, cada acción tiene que ser fruto y creciendo en el conocimiento de Dios Entonces Dios espera una cierta conducta de nosotros sus hijos Dios espera que seamos gente amable Dios espera que seamos gente pacificadora Que seamos perdonadores Que seamos gente misericordiosa Que seamos gente generosa Que seamos gente compasiva Que seamos gente de amor Ahora la pregunta no responda Esos atributos se reflejan en tu vida si alguien hablará de fulano de tal, si dirá, "Oye, esa persona, oh, qué persona más amorosa", o dirán, "Qué más amargosa será esa persona", ¿sí o no? "Oh, es que esa persona es tan pacificadora", o dirán, "No, ese es un Mike Tyson, cuiden las orejas porque te la muerde", ¿sí o no? La gente, ¿qué dirán cuando piensan de ti? Dios espera una conducta de nosotros, y dice que andemos como es digno del Señor. ¿Cómo actuaría Jesucristo? Algo que yo he aprendido a hacer es antes de hablar, antes de reaccionar, Estoy actuando como Jesús actuaría Estoy hablando como Jesús hablaría no, no estoy diciendo que uno es perfecto Pero uno tiene que aprender a que Analizar su manera de vivir Entonces la amabilidad, el perdón, misericordia La ayuda mutua, la compasión, el amor Todo esto es fruto, alguien diga conmigo fruto De una persona que está cerca de Dios De una persona que ha crecido y ama durado Entonces cuando yo estoy cerca de Dios Los atributos de Dios van a venir a mi vida Quieres cambiar ese carácter. Quieres tener más dominio. Quieres ser una persona más pacificadora. Una persona que perdona. Es, es más estás luchando con perdonar a alguien. Que te ha lastimado. Que te ha herido. Que te ha traicionado. Acércate a Dios. Dios te va a dar el poder para perdonar. Dios te va a dar la paz que tú tanto necesitas. Porque es que tú no puedes dar lo que no tienes. Amén. Oh aplaude decía él. No puedes dar lo que no tienes. Pero cuando yo me acerco a la fuente. Yo voy a recibir... Y yo voy a poder dar amor y perdón Efesios capítulo 5 verso 1 la nueva traducción viviente Dice por lo tanto debemos imitar a Dios en todo lo que haga Porque ustedes son sus hijos que queridos Debemos que imitar a Dios debemos ser un reflejo de Dios Entonces cada vez que voy a accionar es eh, preguntarme Estoy imitando a Dios o estoy imitando al mundo Estoy reaccionando como reaccionaría cualquier hombre Cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón Que está lleno de odio, de resentimiento, de orgullo De vanagloria estoy actuando igual que estoy imitando El mundo o estoy imitando a Cristo sabe que tus acciones Van a reflejar lo que hay en tu corazón tus acciones Van a reflejar eh, y van a, a demostrar qué es lo que estás Aguardando dentro de ti entonces cada día más cerca Hasta que mi carácter refleje a Dios hasta que el mundo pueda ver una vez más A Dios en cada una de nuestras vidas. Hay algunos de nosotros que necesitamos Pasar más tiempo con Dios, sí o no Para dominar ciertas áreas De nuestra vida, todos, yo mismo Yo cuando noto como que algo Algo se está zafando en mi vida, es decir Estoy actuando de una manera como incorrecta Señor reconozco, necesito pasar Más tiempo contigo, necesito estar más cerca Porque cuando tú estás más cerca con Dios Tú te vuelves una persona más humilde Te vuelves una persona más mansa, sí o no Te vuelves una persona Linda que todo el mundo quiere estar contigo <risa> Número cuatro cerremos con esto Número cuatro cerremos con esto Cada día más cerca Hasta que la voluntad de Dios nos gobierne Entonces si hay algo con lo que el hombre lucha Es con el pecado, con las preocupaciones Con el carácter y con el orgullo De vivir su propia es mi vida Y yo hago lo que yo quiera con ella Cada día más cerca Hasta que mi voluntad muera Hasta que yo muengue lo suficiente Y Cristo que gobierne en mi vida cada uno de los que estamos aquí existimos porque a Dios le plació si estamos en esta tierra es porque él tiene un perfecto plan para nuestras vidas llamados el enemigo sabe esto y es por eso que él no quiere que el mundo conozca a Dios y es por eso que él sabe que la vida sin Dios no es vida que el vivir la voluntad de Dios trae gozo trae paz y alegría y que lo que el enemigo hace el enemigo le ofrece al mundo Una alternativa a la voluntad de Dios Es que en esta vida o vivimos La voluntad de Dios o vivimos la voluntad Del enemigo y el enemigo lo que hace Él sabe que si tú quieres vivir una vida Satisfecha, en paz En gozo tienes que Vivir la voluntad de Dios Entonces él te ofrece una Alternativa porque él quiere mantener Al mundo llegado y cuál es La alternativa, él te dice es tu vida Haz lo que quieras con ella no tiene que rendirle cuentas a nadie Al fin de cabo, eres tú el que gobierna Y es esa mentalidad mis amados Que ha llevado a la sociedad a la destrucción Es esa mentalidad la que produce el pecado Es esa mentalidad que se engendró el enemigo En Adán y Eva que hizo que ellos pecaran Y el ser humano cayera en la desgracia Si tú quieres vivir en paz Si yo quiero vivir una vida llena de satisf satisfacción Si yo quiero llenar el vacío que hay en mi vida Yo tengo que rendirme a la voluntad de Dios Yo quiero que oigamos esto muy bien Dios tiene un plan para tu vida Dios tiene un plan para ti Amado, amigo y amiga, hermano y hermana Que estás en este lugar Y hasta que no dejes de luchar Con esa voluntad de Dios Porque Dios ha estado tratando con tu corazón Y Dios te ha dicho no es por ahí Y tú sabes a quién Dios quizás te está hablando Y te está diciendo no es por ahí Es por aquí donde yo te quiero Y Dios te está diciendo no es por ahí No yo necesito que hagas es esto Y hasta que no dejes de luchar con Dios No vas a estar en paz Acércate a Dios Hasta que tu voluntad muere Y tú dices Señor gobiernas tú en mi vida Amén amados En nuestro corazón solo hay un trono Y solo una persona puede ocuparlo Dios o el enemigo Porque en el mundo espiritual no hay vacíos Lo que Dios no llena el mundo llena Lo que el mundo no llena Dios lo llena Entonces yo lo determino Si Dios no es quien me guía Entonces soy guiado por el enemigo Y la pregunta es quién guía tu vida Leo esto Efesios 5 15 al 17 Mirad pues con diligencia cómo andamos No como necios Sino como gente sabia Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Es decir cada día Dios está más cerca Por tanto no seáis insensatos Sino entendidos De cuál sea la voluntad de Él Señor en otra palabra No podemos ignorar Y vivir como vive todo el mundo Es mi vida Yo hago lo que yo quiera No sino el Señor dice Seamos gente entendida Es decir procurar ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? Quien no está viviendo la voluntad de Dios está desperdiciando su tiempo. Por eso dice la escritura, aprovechando bien el tiempo. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, Señor, ¿qué quieres para con mi vida? Deja de luchar con Dios. Deja de pelear con Él. Ríndete a su voluntad. Cambia lo que Dios te está pidiendo que cambies. Toma el rumbo que Dios te está pidiendo que tomes. Acércate a Él. Hasta que su voluntad gobierne Porque precisamente por nosotros mismos Querer gobernarnos Es que cometemos los errores Que cometemos en nuestras vidas Amén amado. Es algo que yo he aprendido Dentro de mi vida Cerremos leyendo Salmo 73, 28 Por favor Salmo 73, 28 El salmista decía esto Y que todo lo podamos decir Para mí el bien es estar cerca De Dios He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. ¿Qué es lo bueno para mi vida? ¿Qué es lo mejor para mí estar cerca de Dios? Estar tan cer estar cada día más cerca hasta que el pecado no tenga poder sobre mi vida, hasta que las preocupaciones no me agobien, hasta reflejar a Dios en mi carácter y hasta que su voluntad nos gobierne. ¿Alguien dice amén a eso? Hay una lucha entre nosotros de carne y de espíritu. Y dice la Escritura acérquense a Dios Y Él se va a acercar a vosotros Entre más cerca estemos de Dios Menos poder tendrá el mundo Sobre nuestras vidas Entre más lejos estemos de Dios Más poder tendrá el mundo Sobre nuestras vidas El mundo y la paga del pecado Será la muerte iba de Dios De vivir cerca de Él Será la vida, vida eterna La vida en abundancia Alguien apláudale fuerte Si lo recibe Pongámonos en pie por favor En esta noche que podamos salir de este lugar Una vez más determinados A vivir cerca de Dios Si tú te has alejado de Él Vuelve a Él en esta noche Vuelve a tu corazón a Él Búscalo a Él Involúcrate en las cosas de Dios Pasa tiempo con Dios Invierte en tu vida espiritual Si tú dices mi comunión con Dios Está bien, qué bueno El que esté firme mire que no caiga Afirma cada día más y más Tu comunión con Dios Pero no permitas que se alimente tu carne No permita que el enemigo gane la ventaja Acércate, tienes que morir ese pecado Dale sentencia de muerte Hoy muero con este pecado Me voy a acercar a Dios Hoy muero a esta preocupación Si vienes con cargas hoy se las vas a dar a Él Hoy muero con este carácter Que, que me mete en problemas Y quiero reflejar a Dios Que su voluntad se cumpla en mi vida Vamos a orar por favor Padre tu palabra ha sido expuesta y tú hablas a nuestros corazones de una manera tan perfecta, de una manera tan sencilla La recibimos Dios con el deseo de agradarte, con el deseo de acercarnos cada día más a ti Como dice Santiago al acercarnos tú te acercarás a nosotros Hoy te decimos queremos más de ti Señor reconocemos que hay una lucha entre el Espíritu y entre mi carne Entre las cosas de Dios Y las cosas de este mundo Reconocemos que hay áreas de debilidad Y por eso venimos corriendo A los pies de Jesucristo Venimos corriendo hoy a ti a Acercarnos Padre Tú eres nuestro refugio Como decía el salmista Para mí el bien es estar cerca de Dios Lo mejor que puedo hacer Es acercarme a Dios Hay áreas en las cuales Yo tengo que superar yo tengo que crecer, yo tengo que romper y por eso yo me acerco porque no quiero que el pecado tenga más poder sobre mi vida. Vamos, Este es un momento íntimo tuyo y de Dios. Yo no sé lo que te está agobiando Yo no sé lo que está destruyendo Tu vida, yo quizás no conozco Ese pecado oculto, oh pero Para Dios nada es oculto Él todo lo conoce de nosotros Y Él nos reúne hoy porque Él nos ama, nos reúne hoy porque Él quiere corregir nuestra vida Y Él quiere acercarte cada día Más y darte el poder Para vencer ese pecado Hoy hombre, mujer Tú puedes ser libre de esas Cadenas, tú puedes ser libre de ese pecado Dile Padre Acércame cada día más A ti Que la sangre de Cristo Hoy limpia mi vida De todo pecado Me arrepiento De todo pecado Vamos alguien alguien tiene que hacer quizás esa oración en esa noche ahora y dónde estás yo me arrepiento de todo pecado la sangre de Cristo me limpia me cubre en esta noche en el nombre de Jesús me acerco hasta que las preocupaciones no me agobien más Señor hoy te entrego toda carga oh hay corazones cargados pesados hoy que el Señor está con manos extendidas Y te dices dame tu corazón Te dice dame tu vida Te dice dame esa carga dame lo dice el Señor Y yo te daré de mi paz Yo soy la fuente que da vida Yo soy la fuente que da alegría Yo soy la fuente que brinda La esperanza solo lo encontrarás En mí o oh, entregale Tus cargas iglesia Pamo, mi amigo, mi amiga Dale hoy toda carga a Él Entrégale ese carácter Dile quiero reflejarte Señor Que el mundo te pueda ver A través de mi vida Haz de mí una persona Misericordiosa Haz de mí una persona pacificadora Haz de mí una persona Llena de amor Llena Señor de compasión Por el perdido, por el necesitado Y que tu voluntad gobierne. Que tu voluntad gobierne en mi vida. Si me alejé de ti hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti una vez más, Señor. Mi corazón te necesitamos. Te necesitamos. Nos acercamos a ti ahora, preciosa iglesia. ¿Y dónde estás? Dile,
1: me acerco,
0: me acerco, me acerco. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Él Más de Él en mi vida Oh vamos tu oración está y llegando al trono vivir. Hoy está muriendo el pecado Hoy se están llevando esa carga El Espíritu de Dios Una vez más Canta, canta Yo Jesús. te lo ruego Una, una vez más, más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfareros. Oh alfareros. de nuevo y hazme de nuevo o si te has alejado de él este es el día para volver